0: Всім привіт, з вами Пліткарки. Це подкаст двох подруг, Настки та Марійки, в якому ми ділимось неекспертною думкою і пліткуємо про те, що непокоїть молодь.
1: І сьогоднішній випуск про стосунки з родиною, як спілкуватися з батьками, коли вони не приймають ваш вибір і як сепаруватись. А, Настя як ти вважаєш, чи повинні взагалі діти любити своїх батьків? Це така досить специфічна тема, двояка, тому хотіла б почути твою думку.
0: Я думаю, що діти не повинні любити своїх батьків. Взагалі мені здається, що концепція діти щось повинні батькам трішки невірна. Хоч, знаєш, коли я дискутувала про це з моїми батьками, то в нас все впиралося в те, що ми повинні бути вдячні за життя. Взагалі, так. За життя ми повинні бути вдячні, але щодо самої любові, то це індивідуальне питання, тому що батьки, вони самі обирали народжувати нас чи ні, це був їхній вибір, свідомий чи ні, але їхній вибір, за який ми не несемо відповідальності. І якщо в людини погані стосунки з батьками, якщо в сім'ї є насильство або якісь інші, я не знаю, якась інша агресивна поведінка, якщо дитину не слухають, якщо порушують постійно її кордони, якщо вона відчуває себе некомфортно в цій сім'ї, то Чому вона повинна любити батьків? Вона їх може поважати, вона може бути їм вдячна, але вона не повинна любити. Мені здається, любов – це теж вибір людини. Це не моя ситуація, я люблю своїх батьків, але загалом, якщо говорити про це поняття, я думаю, що ми не повинні любити наших батьків. Як би це там, грубо, знаєш, не звучало. Клікбейтна тема. А ти що думаєш?
1: Я повністю з тобою згодна. І це все залежить від ситуації. Я от повторю, що це досить така двояка тема. І я теж вважаю, що ми нічого взагалі не винні нікому. І так само не винні любові своїм батькам. Бо, наприклад, є такі ситуації, коли діти ростуть в неповній сім'ї, або батьки взагалі якісь... Uh-huh. Залежні там люди від алкоголю, від наркотиків, і вони не приділяють взагалі потрібні uh-huh. е, потрібної уваги дітям. Але е, суть заключається у тому, що діти, е, що діти люблять батьків більше в таких ситуаціях. Вони просто потребують цієї уваги, турботи uh-huh. і. Так, я дуже-дуже дуже достатню кількість таких а, чула випадків. Але, знову ж таки, ми нікому не повинні, і любов – це дуже дуже складне поняття. А, погоджуюсь з тобою, що це може бути як вдячність, вдячність за життя. А, mm-hmm. І якщо а, у сім'ї а, розвиваються якісь аб'юзивні, а, дуже негативні взагалі стосунки ще з дитинства, коли там вас критикують або навіють там якісь цінності, навіють якісь плани на життя вам, що, наприклад, там батьки не втілили в плани якісь там в своєму минулому.
0: Реалізація через дитину. Так,
1: і вони хочуть реалізувати ці плани на свою дитину, їх перейняти, хоча не питаючи про це, власне, дитину, що вона хоче від цього життя. А коли батьки не вміють і не дають можливості виражати дитині емоції, це все, це все є токсичні нездорові стосунки. Угу. І це все вибудовує неправильні кордони.
0: Отак, ми про кордони ще, я думаю, пізніше трішки поговоримо. Я б хотіла все-таки закцентувати увагу на любові. Як ти думаєш, можна перелюбити дитину або недолюбити?
1: Звісно, це дуже, дуже поширене а, таке поняття, коли ти там одна, наприклад, у сім'ї, і тобі всю-всю любов, усі просто в тебе максимально вкладаються. Коли хочуть, коротше, реалізацію, нереалізовані плани батьків, хочуть перейняти на дитину. І, власне... М- Є дуже багато випадків, коли перелюблюють, і тоді а, дитина вступає в своє доросле життя, взагалі а, ну, з, з відкритим угу. серцем і душою, і не може, не сприймає цей а, дуже негативний світ зі своїми там недоліками, а, і тому вона травмується. Тому вона можливо там вступає в якісь аб'юзивні стосунки з суспільством або з чоловіками. А недолюбити це теж дуже це теж дуже загальне uh-huh. таке поняття, і буває воно у багатьох, коли просто не приділяють уваги, і це також несе якісь травми в її доросле життя. Uh-huh. А ти, Настя, як думаєш? Чи бували взагалі у тебе такі випадки у твоєму колі спілкуванні, коли ти помічала, що людину недолюбила або перелюбили?
0: Ну ти знаєш, взагалі про перелюбити тут цікава штука. Я не пам'ятаю коли. Якось раніше, може рік тому, ми говорили, чи то друг був, чи то була подружка, я не можу сказати точно, але ми говорили от про це поняття перелюбити дитину. І ти знаєш, була така фраза, що дітей перелюбити не можна. Ми, звичайно, судимо тільки з позиції дітей, бо ми поки не батьки і не факт так, що ними станемо. Ось. І ми можемо судити тільки своєї позиції дитини, але мені здається дуже складно перелюбити дитину, можна її розбалувати, так, але перелюбити, дати їй надлишок любові надзвичайно складно, тому що насправді ми скоріше не доотримуємо любові, не додаємо її. Я знаю по багатьох своїх знайомих і по деяких друзях, що, на жаль, так, це діти недолюблені, які чекають підтримки любові ззовні, які шукають собі друзів та партнерів, які будуть давати мега багато уваги, мега багато любові, або навпаки вони стають дико холодними в стосунках. Це та часта ситуація, коли дитину, знаєш, недолюбили, і вона згодом не вміє любити своїх дітей, і вона стає суперхолодною, бо вона просто не знає, як це показувати любов. Є такі сім'ї, боже, це СРСРівський синдром, який знаєш, коли люди не можуть сказати «я люблю тебе своїй дитині». І я це чула в інтерв'ю однієї акторки, коли вона сказала, що в неї взагалі в сім'ї не було прийнято говорити «я тебе люблю». Я не уявляю цю ситуацію, наприклад, в своїй родині, тому що ми суперчасто це кажемо і для мене це важливо, тому що, знаєш, не чути це... Ну, можна, звісно, відчувати це, але це травмує дитину, це якось зменшує її цінність. Вона може не відчувати цього тепла і шукати його десь зовні або сумніватися в собі.
1: Ну, от про перелюбити, мені стається, що а, має бути якась золота середина, тобто і давати достатню кількість любові, і давати можливість дитині самій там вирішувати і приймати свої особисті якісь рішення, так? але про перелюбов, це можливо, ми далі поговоримо про сепарацію. Тобто перелюбити, це можливо не дати а, повноцінно сепаруватися дитині, а це дуже важливо. Е,
0: так, я розумію, але виходить, що перелюбити в цьому ключі сепарації, це як надлишкова опіка, знаєш? це більше про це. Коли батьки дзвонять тобі по 150 разів на день, тому що їм треба щось, якусь інформацію від тебе отримати. Або ти йдеш гуляти, і вони тобі 20 разів подзвонять, де ти знаходишся. Це ненормально. З дорослими людьми це ненормально. Ну, типу, коли тобі 20, Абсолютно. коли тобі 19, навіть 18, це неадекватна історія, тому що це надлишкова опіка. І вона, вона дуже нездорова. Це проблеми батьків, так, які вони не вирішили, і відповідно вони траєктують їх на власних дітей. Ми з Машою про це детальніше поговоримо згодом, в сепарації, я думаю. Але зараз мені б хотілося обговорити з тобою таку дуже цікаву тему. Чи можна бити дітей? Ми, знову ж таки, судимо тільки з позиції дитини, з позиції дорослої людини ще, але не з позиції батьків. А Як ти думаєш? Тому що дуже часто ми чули таке виправдання, от мене били, і я виросла нормальна. Чи нормальна? Я
1: точно думаю, що не можна. Е... Угу не можна, не треба, і це знову-таки може травмувати дитину і травмує якраз таки з найменшого віку. Можна обирати будь-які способи наказання, але вони мають не порушувати ці моральні якісь цінності і не мають застосовуватись фізичні, фізичне насильство. Бо тоді, знову таки, дитина виростає зі своїми проблемами, вона йде до психолога, вона вступає в аб'юзивні стосунки і вона думає, що так має бути, бо її з дитинства били. Нормально, так-так. Тому я думаю, що я, я на 100% впевнена, що не можна бити дитину.
0: Я теж проти насильства в будь-якому вигляді, і психологічного, і сексуального, і фізичного. Мене просто дуже дратує фраза, типу, мене били, я виросла нормально, але це, це настільки безглузда позиція, те, що вас били... це різькі просто... Так, це якась, не знаю, норма якась. Ну, от мене теж били трішки в дитинстві, недовго там по дубці, але все одно мене це в якійсь мірі ранило, тому що я згадувала в сфарці це своїй мамі. Тобто це якась така ситуація, так, яка мене обурила, і отже... Незакритий гештальт якийсь. Так, це був якийсь певний, ну, можливо, є зараз незакритий гештальт, хоча, знову ж таки, у мене не було якогось критичного насильства. Мене могли просто вдарити по дупі, коли я кричала там в магазині, або мама була дуже зла, так, тобто у неї зашкалювали емоції. Я в жодному випадку не виправдовую цього, і в жодному випадку не виправдовую насильство, тому що в будь-якому випадку це буде вдарити по дупі, це дати підзатильник, я не знаю, шарпнути дитину, це насильство, тому що ми сильні, дорослі люди, які не вміють пояснити дитині малій, беззахисній, що ми хочемо від неї, так чи заспокоїти її? Ми не можемо це зробити словами, ми можемо зробити це тільки діями якимись, так фізично травмуючи дитину, хоча тоді які ми дорослі. Якщо наші дії такі дитячі, ти бачиш, що ми вдвічі синіші, втричі за дитину маленьку. І знаєш, коли от я бачу на вулиці, як трясуть дітьми, малий в калясті, мене просто перетрясає від таких матусь, тому що якщо людина не готова до дітей, і вона розуміє, що вона їх буде бити, нехай вона краще піде спочатку до психолога, проговорить, чому вона вважає, що нормально бити дітей, з'ясує, як це... Виросло з її дитинства, вирішить цю проблему і вона не буде бити своїх дітей. Хоча, знову ж таки, знайдуться люди, які скажуть, що це нормально бити своїх дітей. Тому що мене било, я виросла нормально. Але тут фішка в тому, мені здається, що один раз, якщо ти вдарила дитину по дупі, випадково на емоціях, чи там чоловік вдарив, ну неважливо, може таке трапитись, але це все одно помилка, це все одно неправильно. Людина, звісно, грішна і вона може це зробити, так? але це все рівно неправильно і це не може виправдовувати ніяк.
1: Коротше, фізичне моральне насильство – це вчинки слабких дорослих і вчинки слабких людей. Бо коли ви вдаряєте маленьку дитину, якщо вона там щось неправильне а, зробила по, за вашою думкою, то дитина як це має зрозуміти, що вона щось неправильно зробила? Як оцей, як оцей да, пинок ну, має їй щось доказати? Ви маєте з нею поговорити, ви маєте а, зрозуміти, що вона зробила в цій ситуації неправильно. Можливо, так, дати якесь наказання, але воно має бути не е, фізичне і не приниженням дитини. Так, це може бути там... Це може бути я не знаю, ну забрати якісь іграшки, так, щось у неї таке дуже цінне, дуже їй цікаве. Забрати той телефон, який, господи, скільки він mm-hmm. поганого несе ще з дитинства. Я до речі, я хочу сказати, що ми ще потрапили в таке блаженне, прекрасне так, дитинство, так. коли у нас не було смерто. Ну, але вони
0: ну, тирахую, да. вони в нас з'явилися я... все рівно. Я не знаю в якому. Боже, Маша, я не пам'ятаю, в якому я була класі, коли у мене з'явився телефон нормальний, у мене, знаєш, була ця кнопочка, е-м, жабка, жабка, да, да. а потім, ну клас, напевно, е-м, четвертий мені дозволили носити телефон, а в восьмому у мене був ще кнопочний до восьмого, щоб ти розуміла просто, а моєї сестри вже у мене до восьмого.
1: Ну от, так. от і все. Такі от е, зараз реалії. Коротше, ми ніяк ніяк не треба виправдовувати насильство. Це дуже погано, і це впливає на майбутнє усіх е,
0: людей. Взагалі, все дитинство впливає. А, давай
1: погода, та, так давай з тобою поговоримо про образи
0: uh-huh.
1: е, від батьків, які руйнують, руйнують uh-huh. наше можливе майбутнє. І що ми скажемо нашому психологу?
0: <смех> а, ну, ти знаєш, образи взагалі це дуже... Це дуже деструктивна штука і в першу чергу образа руйнує тільки людину, яка ображається. Тому що зазвичай образа – це те, що ти приховуєш, так? Тобто ти десь глибоко зачаїла цю образу, сидиш з нею і якось думаєш, що ж мені з нею коїти? От вона мені так глибоко засіла, я стаю такою агресивною, мене так дратує щось в моїх батьках чи... ну Зараз говоримо про батьків, і я не можу ніяк її викорінити. І вона реально руйнує тебе, тому що позбутись образи надзвичайно важко. Для того, щоб пропрацювати образу, мені здається найкраще звернутися до психолога, тому що самостійно її викорінити надзвичайно тяжко. Або ми говоримо, коли ми ображаємось з нашим кривдником. В даному випадку, якщо ми говоримо про батьків, то з мамою чи батьком. Це не робить їх автоматично поганими. Образа може бути навіть за те, що мама часто ходила на роботу і лишала дитину одною. Це також може бути образою. Ось, просто є, напевно, якісь ступені градації образ, так? Коли це є образа, яку ти дійсно ну, з великою складністю зможеш пропащити, і є якась образа мінімальна, там. Коли мама тебе, наприклад, ляснула по попі через те, що ти не хотіла читати. Ну, або щось таке в такому ключі. Коротше, Ось... багато... Угу. Кажи, кажи. Ти хотіла сказати, к- кажи. К-
1: так, коротше, такі довгострокові і короткострокові якісь, ну, мінімальні угу. образи, так.
0: Так. Но все равно я думаю, что их очень сложно пробачити самостійно, тому найкраще підійде в цьому випадку психолог. Взагалі, хочеться сказати, що звертатись до психолога – це не соромно. І психологи – дуже круті спеціалісти, тому що досі побутує думка, що вони шарлатани, і багато людей соромляться піти до психолога. І зазвичай люди, які заперечують важливість психолога – це люди дико травмовані дитинством. Це просто з мого суб'єктивного досвіду, але це дітько правда, тому що я бачила людей, які реально заперечують важливість психолога, але вони настільки глибоко травмовані. Це страшно, тому що дитинство, воно, ну, якщо є страшні якісь травми, глибокі, вони будуть заважати побудувати стосунки в майбутньому. Це треба пам'ятати. І будуть заважати також в вихованні дітей. Це е, однозначно точно. Мені це навіть говорили дорослі, які вже виховують дітей. Ось. А як ти думаєш, образи руйнують життя, руйнують людину?
1: А Повністю погоджуюсь з тобою про психолога mm. і хочу додати, що якщо ви все-таки наважилися йти до психолога, то у вас має бути конкретний якийсь, як то кажуть, психології запит. Бо якщо ви хочете просто йти до психолога, тому що це дуже актуально і популярно, що всі йдуть yeah. і я піду, ну... Мне, нема ніякого в мене травми, але я все одно піду, просру, як то кажуть, гроші. Тому ставтеся до цього з серйозністю і буде вам щастя. А про образи. Я хочу сказати, що для мене образи – це, знову-таки, непропрацьовані проблеми стосунки з батьками. І потім вони випливають у психологічні mm-hmm. травми. А образа, так, як ти казала, там і неприділяння якоїсь уваги, і, можливо, не, недолюблювання, або якщо вас багато в родині, то приділяння уваги більше так, якоїсь так. певній дитині, ніж вам, і тоді, ви, і, тоді ви, і тоді ви ненавидите не батьків, не любите, а якраз таки вашу там сестру чи брата, якого дуже люблять і люблять більше, ніж вас». Е, тому е, погоджуюсь з Настєю, і все це має пропрацьовуватись з психологом, і мають бути, е, має бути комунікація так, з батьками, бо це... Бо це база, як ми вже повторювали, комунікація з друзями і з усім З батьками спільством. дуже
0: важливо розмовляти насправді. Хоч іноді це буває дико складно через прогалину, тому що я переконана, є прогалина поколінь. І вона достатньо помітна. Я не знаю, в кого яка дуже. різниця у віці з батьками. Моя мама народила мене в 25. Але ну, у мене просто з мамою класні стосунки. Я не можу сказати, що я помічаю сильно знаєш, таку величезну прогалину, але це з роками стали такі стосунки. Вони Раніше були зовсім іншими. І було, була позиція дитина, мама, так, а тепер стала вже як. Ну, я не скажу, що я дорослий, Дорослий-дорослий. звісно, дорослий. не можна сказати, що в мене повністю пройдена сепарація, ну... але мама зі мною розмовляє як з дорослою людиною. І вона дає мені можливості приймати рішення самостійно. Ну, на це повпливало просто те, що я жила окремо. Ось Маш, як ти думаєш, що ми розкажемо психологу? Можемо сказати таку лайтову версію? Чи взагалі. Може бути таке, що людина з дитинства виходить нетравмованою і їй нічого розказати психологу?
1: Ні. Ні і крапка.
0: Клас! Клас! Це все. Мені подобається що... коротко.
1: Звісно, ні. Якби, якими би ви ідеальними батьками не були, якими би ідеальними mm-hmm. дітьми, усі ми маємо травми. Навіть з якихось мінімальних так. ситуацій, але вони все одно впливають на вас. І потім ви помічаєте, що... А, а, що, а що зі мною не так? Навіть теж не дозволяння виражати своїх емоцій. Якщо про це казати, то дуже часто хлопцям не дають виражати свої емоції, плакати. О, Боже, Маша, ти таку класну тему
0: зачепила. Плакати. Хлопці, плачте, будь ласка. Cry, baby. Знаєш, мене нервує, коли мама говорить своєму сину, ну будь як мужик, що, чого, дівчина, що ти плачеш, ти що, тряпка? Я просто в цей момент хочу провалитися крізь землю. Людина може плакати, сміятися, висловлювати свої почуття, радіти, я не знаю, кричати і так далі, бо вона дитина, вона має на це право, як і доросла людина, в принципі, теж має право на сльози і слабкості.
1: Так, ми маємо право показувати усі емоції, і їх вираження – це дуже важлива штука, бо, знову-таки, це покажеться і проявиться в майбутньому, а наприклад, у стосунках там з їжею, це мені дуже дуже близьке <смі> таке поняття. А що ще ми розкажемо психологу? Такс, ну, наприклад, е, порівняння порівняння з іншими. Ну, я просто коротко скажу, що ми з цим з повним правом можемо звернутися до психолога. Бо порівняння з іншими – це просто сходи вниз, я не знаю, до невпевненості, до неможливості росту. Коротше, це просто якась бездна. Також стосунки з батьком – це Дуже, дуже така широка і знову ж таки обширна тема, але коротко кажучи, коли батько не приділяє достатньої уваги і ти не відчуваєш у цього ну, чоловічого плеча якоїсь підтримки, а, ти потім входиш в майбутнє, в доросле своє життя з нерозумінням, а як мають ставитися до тебе чоловіки і а, чи мають вони там піднімати на тебе руку і кричати на тебе, принижувати. Тобто, ну, ти коротше, це синдром жертви, і це також випрацьовується ну, з твого дитинства. А, повноцінна така сім'я батько і мати, ну, можливо, Маша сексистка, Ну, коротше, це все виховання наших батьків, да, коли і їм якісь набуті думки від їх батьків, коли сім'я має бути там з чоловіка і жінки, і все. Це Все останнє, то не норма, то як то кажуть. Коротше.
0: Мені здається, та до цього навіть суспільство в якійсь мірі не дійшло, хоча в Україні в великих містах багато толерантних людей, але все ж залишаються люди нетолерантні, які вважають, що це не норма. І я uh-huh. б не хотіла навіть дискутувати з такими людьми і, в принципі, вступати в дискусії щодо спільнот. Коли це дозволять шлюби на державному рівні, тоді ми скажемо «Воу, клас! У нас, нас в країні <laughs> толерантність». Просто дітям потрібно своїм пояснювати, що таке теж буває, і це нормально. Для того, щоб потім, коли вони прийдуть і скажуть вам, що вони не традиційної орієнтації, у вас не виникало якихось... О, Господи, боже От, мій, у мене не Настя, ти за Тому що, я думаю, це перша Настя, думка, ти яка виникає в тему.
1: Коли uh, батьки, батьки не дозволяють виражати там свою думку і навіють ці стандарти про те, що сім'я там має, да? uh, що сім'я має складатися там, з чоловіка Жінки ніяк не з чоловіка з чоловіка, і коли дитина реально не може прийти і це розказати, бо подумаючи, що ти що, ненормальна,
0: ну так. коротше, ще. Вибачте, mm. хотіла оце доповнити тему про ЛГБТ. Взагалі, штука в тім, що я не можу посудити, як цій дитині прийти і зізнатись своїм батькам, тому що я не представниця меншини. Але дивись, тут річ ще в тім, наскільки батьки лояльні, адекватні, наскільки вони готові вислухати. Тому що є батьки круті, так, прогресивні, ми їх називаємо часом, які готові до того, що дитина скаже, які розповідали їй багато про секс, які, в принципі, говорили, що бувають різні меншини, бувають різні люди, це нормально, ти не хвора. А бувають інші батьки, виховані СРСР, в яких секс – це табу, які не говорять абсолютно ні про що, розумієш? І вони вважають, що їхні діти ну, святі, вони ним не займаються, у них не може бути бажання до своєї статі, я не знаю. Ну, неважливо, в чому, ми зараз говоримо просто про ЛГБТ, і в таких, до таких батьків підійти і сказати, що ти нетрадиційної орієнтації, мені здається, це дуже великий крок. І він надзвичайно складний. Тому люди, які зізнаються в тому, що вони нетрадиційної орієнтації, мені здається, це заслуговує величезної поваги. І це складно. Я переконана, що це складно, хоч я не знаю точно. Але я маю друзів, представників нетрадиційної орієнтації. І... Взагалі, я не бачу ніякої різниці. Їм пощастило, що в них адекватні круті батьки, які це приймають і не мають до них ніяких претензій. А ти знаєш, є такі сім'ї, де хочуть змінити дитину, де дитину дають на лікування, де, я не знаю, водять до якихось священників, ти типу, покажуть е, якісь проповіді, ведуть про те, що це неадекватно, нездорово і так далі. Але, блін, ми ж живемо вже в суспільстві прогресивному, і мені здається, просто потрібно до цього ставитись набагато спокійніше, хоч я розумію, що навіть зараз серед слухачок слухачів цього подкасту будуть люди які скажуть що ні це неправильно ЛГБТ це неправильно але я все-таки схиляюся до того що толерантність це майбутнє нашого суспільства потрібно поважати людей за їх різноманітність тим більше що це не рідкісна так. штука в СРСР теж були геї
1: і займалися сексом
0: wow. сексу в
1: СРСР не було Ну, ми маємо прийняти просто той факт, що батьки, усі наші батьки, це покоління, воно виховане цими совковими методами, і усіх у них є думки, що це ЛГБТ – це не норма, але ти правильно сказала, що є багато батьків, які прогресивні. І дуже класно, коли вони розвиваються і мудрішують з віком, і розуміють, що це норма.
0: Я, мені взагалі здається, що от в мене мама, наприклад, вона не була такою прогресивною, але оскільки в неї дві доньки дорослі, ми її вже, так знаєш, піднатягали і змогли якось її трошечка всю цю культуру нашу так пояснити за наш стиль, наприклад. Це така не дуже, скажімо так, точка протикання в нас була, тому що нам достатньо багато свободи давали завжди батьки. Але от в плані одягу, наприклад, я розумію, що мамі може не подобатися я вдягаюсь, але у мене немає ситуації, коли мама перетне мої особисті кордони і скаже, мені, блін, це не гарно. Такого у моїй родині немає, бо в нас окреслені чітко кордони, але я прекрасно знаю людей, батьків і дітей, яким таке говорять. Я знаю по своїй подрузі, які постійно говорять, як вона має одягатись, і мені здається, що це принизливо в такому віці, і це неправильно, тому що людина має право самовиражатися так, як вона хоче, і батьки за їхнім бажанням, звісно, вони це приймають чи ні, але вони не повинні дитині ставити якихось обмежень і казати їй, що вона має робити. Це не виходить за рамки закону. Знаєте, ось і в цьому плані мені здається, батьки просто мають це дуже
1: важливо, коли батьки поважають твою думку, коли вони не нав'язують свою і не кажуть, а що як ти маєш вдягатися, як ти маєш ходити, як ти маєш спілкуватися, а що подумають інші? До речі, це дуже дуже класна штука. Да? І погана, коли. батьки залежать від думки іншої. А ой, а що ти робиш? А що подумають інші? Як мені там дивитися в очі моїм друзям і сусідам? Який це жах.
0: Маша, я коли чую ці історії, я думаю, що це якась кам'яна доба, серйозно. Хоча я прекрасно знаю, що в мене була Подібна ситуація у моїх батьків, скоріш за все, не в мене уже. Тому що мені моя мама казала так, не зважай е, на те, що про тебе думають та говорять інші. Тому що коли ти починаєш будь-яку справу, навіть візьмемо той самий подкаст, ти знаєш, що про тебе будуть говорити. Тобто ти можеш припускати, що про тебе будуть пліткувати, це може людям не сподобатися, може людям сподобатись. І ти думаєш, може не робити мені це, оскільки це комусь не сподобається, але фішка в тім, що ми не повинні думати про те, сподобаємось ми комусь, чи не сподобаємося, тому що це наше життя. І круті ті батьки, які вміють пояснити, що соціальна думка не грає ніякого значення в твоєму житті.
1: Угу. Я повністю з тобою погоджуюсь, що, а, що коли ти прислухаєшся, надмірно прислухаєшся до думки інших. Це породжує невпевненість в тобі, і ти не маєш змоги вирішувати найбазовіші якісь питання, не спитавши думки інших. А, тому це знову-таки йде все з дитинства. Ви з тобою поговоримо про особисті кордони, як їх вибудовувати, чи вибудовані вони у нас, і як не дозволяти батькам перетинати простір особистості. Я, напевно, почну. Коротше, про особисті кордони. Це, це база, це дуже хороша штука, якщо ти хочеш увійти не травмованою хоча б трошки у своє Ходи, доросле життя. Питання.
0: Як ти думаєш, з якого віку ми починаємо вибудовувати власні кордони? твоєму, можна з твоєї ситуації судячи, а можна, як ти думаєш, було б ідеально. Ну,
1: я думаю, що скажу взагалі з, щось з загального з думки суспільства, з думки психологів, uh-huh. і це з віку, коли дитина починає розмовляти, коли вона починає обирати, яку її іграшку взяти зі столу, або ту, або ту. Uh-huh. І коли там її батьки... Ну, не тичуть просто візьми ту або купи ту, коли вони йдуть в магазин і обирають справді, що дитині хочеться, коли вони вдягають, що їм хочеться. Це все йде з дитинства і буквально з з її народження, коли дитина обирає, що їй їсти, ну або там пити мамине молоко. Коротше, це дитинство, так. І... Випадовування особистих кордонів дуже впливає на ваше доросле життя. Візьмемо до прикладу, коли ви йдете у гості до своїх родичів, не дуже близьких, ну коротше, просто родичів, і ще з дитинства батьки прошуть батьки просять, ну, mm-hmm. типу, поцілуйся з дідусем, це ж твій дідусь, обійми, діду... обійми дідуся, mm-hmm. він же твій дідусь, чому ти не хочеш. І ти mm-hmm. йдеш і цілуєш того дідуся з вусами, який тобі противний, і ти не хочеш цього робити, але так же сказали батьки. І потім, в майбутньому, дорослому житті, ти не можеш відмовитися від цього, ти не можеш сказати «ні». Ти а, просто підлаштовуєшся а, під думку інших. Так, і не хочу, звісно, я проводити такого прикладу, але бувають такі ситуації, коли а, ну, дитину гвалтують і в родині. І це дуже поширене бляха це дуже, дуже тяжка тема, я знаю, але я просто чула дуже багато таких випадків. І це бляха ну, просто це дуже, жахливо. Це
0: страшно, бо в дітей немає. В них немає довіри до батьків, вони не знають, як це розповісти. І тут теж допоможе тільки психолог дитячий, професійний, який зможе допомогти дитині розкритися і допоможе їй вирішити цю травму саме в моменті, коли ця травма виникла. Тому що, повірте, в дорослому житті ця травма точно десь гукнеться. Якщо, не дай Бог, буде знову... Сцена зґвалтування. Чи це будуть якісь домагання? Чи це буде натяк якийсь так, на небажаний якийсь секс, коли дитина просто не змогла, людина, точніше, не змогла відмовити. Вона знову повернеться в свою травму, в незакритий гешталь. Взагалі, всі гештальти з дитинства їх обов'язково треба закривати, бо вони безпосередньо впливають на доросле життя. І
1: якраз таки про зґвалтування це. Угу. Коли батьки не довчили і не розказали про різницю між там чоловіками і жінками, Та, а так. як ти маєш розмовляти там з угу. родичами або з незнайомими тобі людьми? Коли дитина там грається так на подвір'ї і їй тичуть якусь цукерочку, незнайома незнайомий угу. чоловік і каже: Піти, піти зі мною, я ж з твію там якийсь дуже дальній знайомий і дитина йде, бо ну якби так її батьки виховали. І таке потім трапляється. І звісно, звісно, воно якось то і відпечатається на твоєму майбутньому. І, до речі, про такі дуже екстремальні сцени і там про зґалтування, то в основному наш мозок блокує оці всі спогади, так. і вони і можуть інди, так, і вони можуть показатися в найнеочікуваніший момент. Просто коли там так. тобі хтось розказує так про такі ситуації, схожі, і ти така о, о, а походу, в мене теж таке було, і це це має пропрацьовуватись обов'язково, бо це може показатися так. на стосунках з чоловіками, коли ти просто не зможеш їм відкритися. Так
0: і, власне, боятимешся близькості. Це також може бути. І я хотіла, взагалі, сказати про те. Не хотіли ми згадувати про війну, але ти мені сказала за насильство. Я пригадала, що я дивилася інтерв'ю Маші Єфросиніної, і вона розповідала про те, що жертви зґвалтувань, збучі, це часто діти, і ці діти, вони не хочуть розмовляти. Вони бояться відкритись, І розповісти, що з ними трапилось. І, власне, це про те, що діти реально блокують. Якщо доросла людина зможе відповісти на питання чітко, розповісти, і їй це в якійсь мірі легше, то дитині це зробити дуже складно. І тому батькам потрібно помічати ці миті, коли дитина змінилась, коли в неї змінилась поведінка, коли їй стає щось биртким, те, що раніше вона любила, і питати її, що трапилось. І обов'язково проводити, звісно, уроки сексуального виховання. Зі мною, наприклад, їх ніхто не проводив, і ми з мамою мали діалог про те, що насправді це важливо робити, тому що це суттєво впливає на доросле життя, пояснити як мінімум за контрацепцію, пояснити за новогідність, пояснити за те, що ти не повинна погоджуватись на інтимну близькість, якщо ти цього не бажаєш, а твій партнер наполягає, пояснити, що зґвалтування це навіть тоді, коли ти п'яна, не можеш відповісти, ну, не можеш погодитись, так? Тобто секс це тільки тоді, коли дві сторони сказали так, і це багато людей не розуміють. Типу, ось вона така лежала, вона була, типа не проти, хоча насправді вона була проти, розумієш? Ну, і Можливо, це зґвалтування над хлопцем, тобто да, не будемо сексистами, про це батькам потрібно з дітьми розмовляти. І в школі потрібно запроваджувати предмет нормальний. У нас було основа здоров'я, нам трошки там розповідали про інтим. Да, і всі сміялися. Ой-ой-ой. Як це О, смішно. О Боже, мій пеніс. Ха-ха. Mm-hmm. Ну насправді, просто це був якийсь період статевого дослідження, yeah. так, 13-14 yeah. років. Але мені здається, якби батьки з нами розмовляли достатньо, то ми б зовсім по-іншому на це реагували. Хоча, звісно, знаєш, батьків основна відмазка, та дитина сама до цього прийде. Так, вона до цього прийде, але чому у нас є ці різні клички, так, якими ми називаємо статеві органи? Чи чому в нас немає якогось сексуального етикету базового? Чому ми не знаємо, що треба користуватися контрацепцією? Не тільки для того, щоб не завагітніти, а щоб не підчепити купу болячок? Я думаю, ми з цієї теми інтимів всяких, які, можливо, зачепимо ще колись, перейдемо, чи дітей люблять по-різному. Я думаю, що я скажу це, бо я маю сестру. Взагалі, я думаю, що дітей люблять по-різному, і це нормально. Тому що все-таки кожна особистість абсолютно автономна, індивідуальна і не схожа на іншу. І моя сестра суттєво відрізняється від мене. Ми дуже різні. У нас різний характер, різні погляди на життя. Ну, хоча є і спільні. а Ми прагнемо різного. І у нас так різні стосунки з батьками. У неї там... Наприклад, у якісь інші розмови з мамою, у мене зовсім інші, у нас тон спілкування різний з батьками. І, власне, я якось питала маму, ну, мам, ти реально нас любиш однаково, чи це різна любов? Мама каже, я вас люблю однаково, але це різна любов. Тобто, знаєш, нема такого, що...
1: А в чому вона проявляється?
0: Ну, я не скажу, що мені не
1: по-різному. Вона,
0: ну, тобі, вона проявляється в тому, що з нами спілкуються по-різному і в тому, що в нас є щось спільне різне. Тобто, розумієш, в батьків обов'язково, мені здається, має бути час окремо з кожною дитиною. Тобто, мама має там гуляти своєю одною дочкою і своєю іншою дочкою. І вони мають разом також проводити час. Я просто якось слухала психолога, який розповідав про те, що якщо, знаєш, між дітьми мала різниця в віці, погодки вони... Ну, це коли, наприклад, дитині три, а інший один рік. І дивись, тут річ у тім, що мама приділяє увагу меншій дитині, а забуває про старшу дитину. І старша дитина постійно гусачком ходить за матір'ю. І це дуже часті випадки. Це просто от вчора ми з подругою тільки обговорювали. Коли реально дитина, ну, вона хоче до мами, знаєш, підтягнутися якось, щоб мама дала їй увагу, яку вона їй не дає. І... Тут річ у тім, що мама обов'язково має бути час з двома дітьми окремо, як і в батька. Це дуже важливо, щоб батьки проводили окремий час з двома дітьми, розмовляли з ними, питали, що їм подобається, цікавилися їхнім життям. Не тільки, знаєш, там спитати, М, що там в школі, що там в універі, а ще якось поговорити про щось, тому що насправді з дітьми можна багато про що поговорити.
1: Так, я з тобою погоджуюсь, у тебе з цим Багато досвіду в порівнянні зі мною, бо я все-таки одна дитина в сім'ї, і любов, <с? <с?> любов, як... любов я отримувала якось в повній мірі від мами і тата. Але ти ж штуку сказала. Якщо у вас багато в сім'ї, то вона має бути рівна. І рівна до усіх. Приділяння, можливо, уваги приділяння уваги всім дітям, і знову таки всі діти різні, у всіх різні якісь інтереси і захоплення, і це мають батьки бачити, а не якось приглушувати. Хочу додати про любов батьків і дітей, що вона має, це має бути просто чиста любов і невзалежності від його від досягнень дитини, від якихось її звершень, що от, знову, да, ми трохи затронемо тему порівняння, коли ти там приходиш зі школи і отримуєш не таку оцінку, як інші, а тебе питають, а чому ти так, а інші більше, і тут ніби ти бачиш якусь там ненависть так, батьків до тебе, що ніби вони тебе не люблять, вони тебе люблять тільки тоді, коли ти кращий за всіх. Але не просто тому, що ти їх дитина. Тут така важлива помітка.
0: І підтримувати захоплення дітей, давати їм думку висловлюватися. Я ще, знаєш, хотіла маленьку помітку зробити. Малесеньку поміточку про дітей. А, буквально одна я хотіла сказати, що е, дуже погано, коли батьки перекладають відповідальність на своїх дітей. Це в великих сім'ях є така штука, коли мама каже дитині, типу, ось, е, іди погуляй з мо- зі своїм братом-сестричкою, ось іди її спеленай, ось іди її там їжу звари, ще щось таке, і дитина просто переймає безліч батьківських обов'язків. Це класно, коли це ініціатива дитини допомогти. Е, і це класно, коли їй іноді там дають сюр роботу, скажімо так. Але це не класно, коли це на постійній основі. Мама просто собі знаєш, якось ходить з п'ятисталу, і дитина просто постійно займається братом чи сестричкою. Мала дитина я маю на вазі. Знаєш, дитині 12 років, 8, і на неї ну, складають таку відповідальність. Це не може таке бути, бо дитина просто не може нести відповідальність за іншу да, дитину. просто
1: батьки... Скажем так, закріплюють своє якесь его а, досягненнями дитини. І це дуже печально. Дуже. От, що... Так, ми трошки цю тему mm-hmm. зачепили і поговоримо про важливість сепарування. І чи... Як ми взагалі розуміємо це поняття? І чи зараз вона у нас відбувається? Mm-hmm. А, я почну а, взагалі... Я хочу сказати, що мені дуже... Я дуже рада, я дуже щаслива тому, що ми з батьками, а особливо з мамою, ростемо. І я бачу цей ріст в наших взаєминах, в наших стосунках, що я, можливо, їй щось підсказую. Бо я, я абсолютно розумію, що мама, можливо, не отримувала якоїсь такої ну, бази в, ну, в психології, коротше, і Можливо, не розуміє деяких таких моментів, але я дуже рада тому, що вона відкрита до цих нових знань і дає можливість мені якось її підсказувати, і щоб вона вчилася. І я просто бачу цей ріст. Я бачу, що вона не закривається і не каже, що от я доросла, я мудріша, а ти потім виростеш і побачиш, і дізнаєшся. Да. Це
0: ейджизм, квітко, це ейджизм
1: називається. Просто mm-hmm. ми спілкуємось з нею на рівних, доросла з дорослою, і це дуже класно. Mm-hmm. Про сепарацію. Я на етапі сепарування, бо я не можу сказати, що я повністю сепарувалася, все-таки я і живу з батьками, mm-hmm. ну, зараз, зараз ніби через війну ми далеко один від одного – я, ну, типу, я ще не працюю, я ще не заробляю стабільно з власні кошти. Що хочу додати? Наскільки важлива сепарація. Бо коли тебе перелюблюють, коли не дають змогу обирати, висловлювати свою думку, коли нав'язують батьки свою думку, якісь свої цінності, коли просто дитина не в змозі бути собою. І в дорослому житті угу. вона ну, закріплюється за батьками, вона не відривається від них і не стає угу. о, окремою, цілісною особистістю. Наскільки це важливо і наскільки я зараз це угу. розумію, що у мене цей процес запущений <головіки> і там ми з батьками це прекрасно розуміємо. Ну, я просто хочу сказати, що а, такі активні у нас, спіл, активне спілкування у нас саме йде з мамою. І а, вона це прекрасно розуміє, наскільки я вже подорослішала, подорослішала, подорослішала фізично, в принципі, і морально, внутрішньо, а, наскільки вона розуміє, що я окрема особистість, у мене є свої, а, свої думки, свої. Якісь кордоні, кордони особисті, наскільки це важливо їх вибудовувати. І я дуже рада, тому що вона розуміє, що, ну, наприклад, мій вибір це мій вибір, і це ніяк не може стосуватися її вибору. Так само от, ти затронула тему спеціальності. А я нарешті втовкла батькам, що я вчуся, я вчуся не там, і я дуже рада, я дуже. Я дуже щаслива, так, що вони мене зрозуміли. О, вітаю а
0: вітаю
1: йду тільки на зустріч. На зустріч тому, щоб я обрала саме те, що мені подобається. Бо коли тобі просто навіюють те, що ти маєш там вчитися на, наприклад, на бухгалтера або не на художника, а дитина насправді хоче бути творчою особистістю і малювати, творити, угу. то яким вона, якою вона потім людиною стане? Нереалізованою, не 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 сепарованою людиною. І потім батьки будуть питати, ой, а А чого ти не працюєш? А я не хочу, бо ви обрали мій шлях, ви обрали моє життя, а не я обирала його. Як ти думаєш, Настя, ти зараз... Ну, в принципі, ми зараз всі на етапі сепарування. А наскільки це важливо? І чи розуміють батьки оцю всю цінність і важливість цього процесу?
0: Сепарація – це суперважливий процес, але я взагалі б хотіла просто підкреслити тезу, що ти сказала, тому що ти, в принципі, висловила і мою позицію також про важливість сепарації, про те, як вона навіть відбувається і в моєму випадку також. Ем, важливо відзначити, що сепарація – це відокремлення від батьків. Е, ось, але тут Така ще штука, я хотіла додати, я тебе дуже уважно слухала. Річ у тім, що можна бути не сепарованим, навіть якщо ти давно не живеш з батьками. І проблема не сепарації, вона полягає в тому, що ти просто не можеш ухвалити ніяке рішення без згоди та допомоги своїх батьків. Тобі може бути років 50, але ти досі будеш дзвонити своїй мамі чи батьку і питатися... Як тобі щось зробити, як тобі записатись до стоматолога, я не знаю, як тобі купити автомобіль, як тобі зрубати дерево. Ну, я просто навожу якісь банальні приклади, які мені в голову приходять, тобто це не має значення, але річ у тім, що людина не сапарована завжди буде чекати, що робити, якийсь, знаєте, такий як пункт, список дій, що вона має зробити від батьків. І це велика глобальна проблема. Також людина не сепарована не зможе прийняти рішення ніяке самостійно щодо роботи, освіти, чоловіка і так далі. Тобто, знову ж таки, вона буде чекати оцього схвалення батьків. І в спілкуванні, це буде дитяча модель спілкування, коли спілкується не як Маша казала на позиції «дорослий-дорослий», а коли спілкується «дорослий-дитина». І це людині може бути і років 50, знову ж таки, але вона далі може продовжувати спілкуватися як дитина. Це буде перешкоджати заробітку навіть, тому що людина буде думати, що вона якась негідна цього, бо вона не сипарована, або вона просто буде блокувати собі, ну, типу, у мене є батьки, які мені допомагають, для чого мені заробляти? Ось, і це насправді помічається в дуже багатьох людях. Щодо мене, мого особистого досвіду, у мене з цим все чудово. Ну, я не маю проблем ніяких сепарацій. Єдине, що я фінансово залежу від своїх батьків. Це, звісно, не дуже добре, але я буду все робити від мене залежне для того, щоб розірвати... Цей зв'язок, тобто відійти, повністю суперуватись від батьків. А в мене в плані емоційному якомусь немає такого, знаєш, супер-супер в мене немає супер-супер несепарованості, тому що мої батьки дають мені багато свободи вибору. Вони мене не шеймлять за мій вибір, і вони прекрасно розуміють, що я хочу від життя, вони мене поважають. І в мене, знаєш, немає такої проблеми. Якби я своїй мамі сказала, я хочу завтра полетіти в Австралію, вона б мені допомогла, розумієш? Тобто, це не в тому плані, що вона хоче мене спекитися, просто в тому плані, що вона мене поважає. Тому я можу приймати рішення самостійно, і мене це тішить. І взагалі мої батьки, мама, не намагалась мені допомогти сепоруватися. Знаєш, я помічала, що вона там прекрасна ну якось як це пояснити, дає мені право ухвалити рішення. Сама вирішиш цю ситуацію, так сама піди запишися, сама вирішиш цю проблему, сама оформи документи. Оце все зроби сама. Тому що є реально батьки, які не дозволяють дітям навіть вибрати сукню самостійно. Зі мною в магазині ніхто ніколи не ходить. Ось, і мені дають право вибрати те, що я хочу, і це дуже насправді класно. І я, ось оцей метод виховання, ось якусь операцію, я запозичу, напевно, своїх батьків. Але. Тим не менше, є ситуації, коли діти супер несепаровані, і ти знаєш, це страшно спостерігати з боку, коли люди такі дорослі, а залежать від батьків, тягнуться за ними і не перерізана ця поповина.
1: Я просто дуже рада, що у нас. Здорові стосунки у цьому плані, у плані сепарації батьки нас повністю підтримують. І хочу завершити цю тему і сказати просто, що сепарація – це ніяк не про зневагу до батьків і зневагу їх вибору, їх думки, а це про твою думку і про твій вибір особистий, коли ти маєш змогу прийняти свій вибір. Це про сепарацію. Настя, давай розкажемо, чому важливо так спілкуватися з батьками.
0: Тому що вони – наша сім'я. Чому важливо спілкуватися з батьками. Я хотіла сказати, що, лін, спілкуватися з батьками, коли ти доросла, настільки класно кайфово. І, дідько, я обожнюю ці посаденьки моїх батьків з друзями, коли я до них доєднуюсь і ми говоримо про все на світі і це такий, знаєш, рівень спілкування дорослих. З батьками можна поговорити не тільки про свої якісь проблеми, з ними насправді можна обговорити подорожі, обговорити якісь власні я не знаю, сподівання, очікування від життя. І для мене мама особисто суперкласний друг. Я багато чого їй розповідаю. І розповідаю навіть те, що не знають мої друзі. Тому що я вважаю, що батьки все-таки краще зберігають секрети. Як мінімум через те, що їм нікому їх розказати. Ось. Ну, в плані того, що в них немає ровесників наших. Ось. В спілкування.
1: Знаєш, а от про секрети, це дуже класно, що твої батьки їх нікому не розповідають. Бо бувають такі випадки, коли ще в дитинстві а, дитина... Приходить до мами і кажуть, ой, мама, мені подобається Вовочка в дитсадку, а вона потім зустрічається зі своїми подругами і каже: Ой, та моя, моя мала закохалася. І потім дитина просто не в змозі розказати свої проблеми і поділитися секретами, бо мама просто її зрадила. Вона не
0: може розказати, що вона любить Вову. Слухай, дивись, мені, наприклад, моя подружка недавно розповіла, що її брат має дівчину, а її брат у 6 років. Блін, це суперк'ютно, вона, я це не знаю, прекрасно. я так. Ну, так омилилась. Мені здається, це не в цих випадках. Це в якось більш, знаєш, глупальний. Ну, просто головне не обоцінювати ну, це.
1: Що... Не обоцінювати. Не
0: обоцінювати, так. В плані можна це розповісти, але не обоцінювати. Ну, дивись, якщо ти сказала, мам, будь ласка, не розповідай це нікому, це між нами, то я думаю, не повинна ні мама ні подруга таке розповідати, так? А коли ти кажеш, ну, якесь, ой, мам, я там закохалася в когось там, мама йдеться і розказує ну, мамі не... того хлопця, то це, звісно, не дуже страшна ситуація. Так, має,
1: має мама розуміти, і батьки розуміти, що це все-таки секрет, і він має залишатися секретом. Продовжу, я тебе перебила, вибач. Так. Чому важливо розмовляти з батьками?
0: Тому що це суперкласний обмін енергії, тому що з батьками насправді круто спілкуватись, тому що вони можуть бути справжніми друзями, суперкласними, і... Тому що це наші батьки. Ось. Я думала, що... Це, Я mm-hmm. скажу, це всім сказано. Так. Ну, насправді прекрасно знаєш... сказала. А, у, не, супер, дякую. Я з тобою погоджуюсь. Тому, Я що, просто знаєш, хочу додати, о, що... О, 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 о зай! Так, тому що ми з батьками постійно знаходимося в близькому контакті. Це по факту люди, з якими ми ростемо. І круто, коли вони зростають з нами. І діти... Блін, класно, коли діти щось вчать батьків. Це те, що ти робиш своєю мамою. І я надіюю, що я теж вчила свою маму в якійсь мірі. Бо виховання – це навчання.
1: Чому важливо розмовляти з батьками? Версія <свистак> Марійки. <свистак> Тому що як-не-як, як, як, але ми маємо а, в цьому <свистак> запевнити, що батьки все-таки мудріші за нас. І в якомусь плані, в якихось ситуаціях вони це вже пережили, і вони, вони не хочуть, щоб ми цього повторювали. Але хочу додати, що навіть коли тобі кажуть, що це неправильно, і краще це не робити, або там висловлюють свою думку щодо якоїсь ситуації, але ти, це не, слух... але ти не слухаєш цю людину і робиш все одно. Це дуже класно. Чому? Поясню, бо... Ти заповняєшся в цьому на своїй шкурі, на своєму досвіді. І коли, наприклад, мені кажуть там щось не робити, я, звісно, прислухаюся, але ну, типу, я це не відчула, відчула на собі. І я, я дуже заглибилась, так чому важливо розмовляти? Бо а, батьки все-таки мудріше, і навіть кажучи там про стосунки з друзями. Я не знаю, чому, але моя мама постійно відчувала, що ця людина моя або не моя. І вона мене зрадить. О,
0: мене так само, мама. І вона мене зрадить. Слухай, реально, мене таке
1: саме. Угу. І вона мене зрадить або ні. Блін, а, просто я, я тоді казала от в моменті, мама, та, ну, що ти розумієш? Я справді довіряю цій людині, вона мені а, дуже близька. Мама, я реально, що ти розумієш? Праза.
0: так коли ми батькам ти покажемо, мама, що ти розумієш в цьому житті, знаєш, то мама, ну що ти? Я теж часто
1: Так, а потім фрази, приходиш через зимувалися. якийсь певний час і кажеш, мама, а ти була права, я вже більше не спілкуюсь з цією людиною. За що ми, Настя, любимо наших батьків? Давай коротко, так. по суті найголовніше. Mm.
0: Я люблю своїх батьків за підтримку в будь-який момент не тільки моральну, а й матеріальну, якщо мені потрібно. Я люблю своїх батьків за розуміння, за піклування, яке вони мені дають, і за довіру та неосудження мене зараз, я говорю про теперішню ситуацію, і за прекрасне дитинство, бо в мене було дуже коротке, насичене і супер все дозволене в якихось мірах дитинства. Я була дуже щаслива. А ти, Машунь, як у тебе, коротко?
1: Я, я люблю батьків. Давай, це е... текст на українську мову сьомий клас. Я люблю батьків за... Я поважаю своїх батьків, дуже їх шаную за їх підтримку, mm-hmm. за те, що я можу бути самою собою, за mm-hmm. те, що вони приймають мене, абсолютно мою думку, бо ми це пропрацювали, і вже тепер mm-hmm. ніхто не нав'язує свою думку і вже прислухається до моєї, до моїх уподобань. Я їх дуже сильно люблю, за те, що вони мене виховали такою, як я є. Бо, справді, без mm-hmm. них би я, я би не була така, яка я зараз. А, в принципі, хоч би, хоч там в мене яких психологічних травм не було, я надію, що я всіх цих е, травм позбудусь. Але, справді, я стала дуже класною, хорошою людиною. Дуже вдячна їм. Я вас дуже сильно люблю, мама і папа.
0: Володець. Ой, я теж думаю, що моя мама буде слухати цей подкаст. Мама, передає тобі привіт. Я так, що я не люблю. Знаєш, це виглядало так, як ми сказаємо якийсь твір. Або у нас якийсь, типу, виступ, коли мама має сказати нам дякую. Я дуже люблю своїх батьків за те, що вони підтримують мої божевільні ідеї. І який би я проєкт не починала, вони мені завжди кажуть, що у мене все вийде, і я молодець. Бо... Це от реально дуже важлива штука. Я іноді можу в собі сумніватись, але я точно знаю, що мої батьки в мені не сумніваються. Ні в Олімпіадах, ні в Укремові, ні в чому це... ні в майбутньому. Це Проте.
1: прекрасно. Я, я ще хочу додати, що це таке світле почуття, коли мама пише, «Моя розумничка, Боже, ти, ти в мене така мудра, ти так. мудріша за мене». А, ну, мама нещодавно так казали, що якась там ситуація була, вона каже, Маша, ти у мене така розумна, така мудра, я навіть такою в своєму, в своїй юності мені не мені була. Мені мені теж, до речі, кажу, ну,
0: мудріші за них. Ну, бо більше знаємо, знаєш, більше цікавимося mm-hmm. якось психологією, заглиблюємося в себе. І не даємо себе в образу. Я думаю, що ми вичерпали наші mm-hmm. теми, так? Ми... Дуже детально поговорили mm-hmm. сьогодні про батьківство. І, можливо, колись, будучи уже батьками, поговоримо про батьківство в зовсім іншому ключі. Але це буде не скоро. <світ> Ось. <світ> 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 так, ми поговорили про сепарацію, про образи, а чи можна бити дітей, зачепили таку цікаву тему. А, поговорили про психологів, про любов і...
1: Ми дуже вдячні, що ви були з нами, дослухали цей подкаст до кінця. Надіюсь, що в деяких ситуаціях ви дізнались себе, можливо, ні, а в якихось негативних. Тому дуже вдячні вам і до
0: нових епізодів. Ми будемо закінчувати кожен подкаст моїм співом.
1: Да, обов'язково.